0: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In 咧，有几个课题要同大家讨论下嘅。嗱，事关近期大家倾得好熱烈嘅咧，就系关于全国大选，第十五届嘅马来西亚全国大选究竟几时嚟咧？咁亦都有听到啲消息讲啦，话会国会解散前兆啊等等嘅。咁啊，首先咧，我哋就请我哋试试评论员出场先。我哋有孔伟强律师，孔律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众早上好
0: 。而关于马来西亚第十五届这个全国大选咧，感觉上哦就快要来了。之前呢，也是看到。我们的前首相敦马呢，近期又再度谈起喜莱登政变一式，而且呢，就将这个罪魁祸首呢指向了安华，导致两方再出现这个争吵。那究竟啊、呃，祖国斗士党会不会跟这个西蒙合作呢？在来届大选，先来请洪律师分析一下，好。
1: 其实敦马哦，他会提到喜莱登，在那之前。他是先说大帐篷的啊、哦，他是因为大帐篷才提到喜来登。那为什么大帐篷跟喜来登会牵扯上关系呢？因为记者问他，敦马，你们的斗士党还会不会跟西蒙合作？敦马就说，我们不会跟有安华的西蒙合作，因为喜来登政变是安华食言，本来说要投票给我，但是在觐建的时候却没有投票给我，导致我们西蒙的政权失败。所以他是没有信用的人，他犯错了也不认错，然后一直说谎。就像威远所说，他说政变的罪魁祸首是安华啊、哦，这也确实是某个程度上确实发生的事情啊。当然我们不知道背后什么原因安华会改变，但如果你看回当时的新闻。二月二十五号的时候，他们都还在说我们西蒙相信敦马没有参与在里面，我们会支持他。但是在觐见的时候，九十二个西蒙的议员却投给了安华，然后投给敦马的就只剩下 GPS 沙劳越的明星党，还有敦马自己剩余的土团党哦。然后武统跟回教党是投弃权，他们要大选的。如果当时西蒙没有跑票，确实敦马现在还是首相，政府还是。当时的那个政府，当然可能会有内阁大改组哦，但是巫统跟回教党当时是没有投、没有支持敦马的，所以他们也不会加入到政府里面。这其实是一个好事啊，所以某种程度上，安华确实是罪魁祸首。然后 ，Vivian 最后问的就是斗士党有没有希望和西蒙合作？其实我觉得希望很渺茫哈、哦。第一，马哈迪已经讲得很清楚嘛，有安华，我们不可能合作。好、哦，第二，塞夫丁非正式成绩还没有出来，他输了署理主席的竞选，但他还是公正党的总秘书啊。他很早就已经说，他回应敦马，他说：“你不用谈大帐篷，因为我们大帐篷根本没有打算邀请你。”我认为他们不太可能会合作
0: 了。嗯，那敦马对于这个反对党的所谓的大帐篷计划呢？其实基本上他觉得这个策略是可行的。可是就像你说的，他根本就没有被邀请嘛。先别说哦，这个大帐篷的领导人会不会是安华，又或者是可能跟这个？呃木油丁可以谈妥，我们还不知道哈。那关于这个大帐篷，真的是会由安华来领导，这已经是一个定案了，是吧？其实
1: 大帐篷这个策略就是由公正党所提出的，然后公正党的老大西蒙的老共主。都是安华，所以肯定他们提出的这这个策略，安华自然就是领导者啦。哦。除非公正党突然出现大地震啊，西盟出现大地震，他们推出换了领导，换了共主，不然肯定是由安华来主导啦。哈。嗯，其实马哈迪不止说他不可以跟安华合作哈，他也说他不可以跟穆尤丁合作，他同意大帐篷反对党应该统一战线。但是这两个人我不能合作，很可悲哈、哦。敦马马哈迪一直被视为是种族主义的大魔头，做了很多错事，尤其他在乌统这二十二年执政的时间，可以用四个字来形容：青竹难书。但是在现在我们来看哦，坚守在野党路线啊、呃，坚决不跟这些贪污腐败，然后推倒西蒙政府，组成后门政权，包括国盟、包括国政合作的人，只有敦马。还有明星党，其他的几乎都已经妥协了。你看西蒙三党早早就跟沙比里签了 M O U 支持他们，而且塞夫丁说：“我大帐篷没有邀请敦马，没有邀请斗士党。”他的意思是什么？我的大帐篷本来就不是要团结反对党，我的大帐篷的对象是土团党，是国盟。哦、所以国盟现在还是执政党啊，而且国盟背叛了你啊！你看在这个点上，西蒙公正党他们。的坚定还不够，所谓被称为大魔头的敦嘛。老实说，我我对这一点是蛮失望的啦。像之前我们有提过哈，大帐篷，如果你统一在野阵线，我觉得这是对的。但如果大大帐篷，你要连乌统，要连土团，要连一党也要拉进来，那绝对是百分百的错误，百分百的死路哦。但很明显，从赛夫丁的回应，他们想要的合作方向就是跟穆油丁的土团谈，甚至跟乌统谈。赛夫丁也承认，我们有跟乌统谈。哦，所以这是很可悲的一件事
0: 。嗯，正如洪律师所说，到最后会是大帐篷，或者是大大帐篷呢？呃，又会形成怎么样的一个局势呢？我们继续关注下去。那稍回来，我们继续聊一聊行动党主席林冠一呢？其实，在最近也有指出，如果敦马坚决反对由安华来领导的这个大帐篷，那西盟和斗士党会不会真的没有合作的机会了呢？如果形成这样子的一个局势，会不会影响来届的大选的选票？守着 Melody。早晨你好，我系 B B 人温慧欣。今日 Melody 一周 All In 有事事评论员孔维祥，孔律师，孔律师早安。
1: 大家早上好 ，B B 人早上好。
0: 啊，关于呢个选东党主席林冠英，其实在之前呢也有指出，如果啊、呃、我们的前首相敦马呢是坚决反对由安华来领导大帐篷的话呢，那西蒙跟斗士党其实也没有合作的这个必要。如果到最后双方真的是谈不过的话，是不会影响来届大选的这个选票呢？那斗士党其实也就单打独斗了嘛，对吗？嗯
1: ，斗士党其实都秉持着单打。独斗的路线哦，但是他看得很清楚，但打毒斗是没有希望的，所以他想要有团结在野党的大帐篷。西蒙也看得很清楚，现在明星对他很失望，他们一连串的错误，一连串的谎言，一直赖天赖地，就是不反省自己，完全不认错啊、哦，所以他们的明星也在流失，所以他们需要外力来借助。啊，所以双方都需要外力，包括国盟也一样。国盟只有乌意选票的支持，完全没有华裔票，导致他们不能赢席位，所以他们也需要外力帮忙。所以三方都有需要结盟的余地，但啊、呃，要真正的结盟起来呀、啊，是非常非常困难的。纸上谈兵好像很容易哈、哦，你缺华人票，我缺马来票，那我们相加起来就天下无敌了，一加一等于二。但政治上。<笑>不是如此简单的哈、哦，西蒙跟国盟合作，你就等于是自打嘴巴，国盟也自打嘴巴，西蒙也自打嘴巴，因为之前你把他批评的一文不值啊，国盟也一样，不能向支持者交代嘛，你之前说是行动党是公正党破坏了国家，破坏了民族，破坏了宗教，所以我们才要退出来，我们才要跟这个万恶的乌统，我们不支持乌统，但我们还是要跟他合作，是为了拯救国家，那现在你又跑去跟他们合作啊，所以他们合作的空间。也是。非常非常小的，一加一不会等于二，甚至可能还会少过一。但其实早在2018年的选举前，我就说过哈，其实走多元种族路线的西蒙，他们让敦马的单元种族政党，当时敦马还是土团党嘛，加入西蒙成为西蒙的主席，其实是一个错误的策略哦。真正正确的策略应该是合作但不结盟，我们在议席上谈判，我们互相助选，但是表面上我们还是独立于各方的。所以，如果他们要结盟，应该也是朝着这个方向去，所受的冲击、所受的伤害会比较少。就是我们没有真正结盟，但我们一起谈判啊！但我相信要做到这一点也是非常的困难啦，哦，对这三方而言。嗯
0: ，是，特别是经历过这么多事情过后，如果来到现在要合作，感觉上又是难上加难。那安华也应该不会为了顾全大局和马哈迪去低头了，是吧？
1: 肯定不会啦。如果要低头哦，最好的时间点其实是在2020年7月，我不知道大家当时还记得吗？哦。当时国会刚要召开，然后敦马就被开除出土团党，因为土团要进行党选呐、啊。然后敦马的儿子是挑战穆尤丁的。当时敦马是很霸气的，带着人杀上土团党的总部说，说谁要来开除我，你现在来见我。结果没有人敢来，连土团的总秘书、内政部长哈扎宰努丁，他本来在土团总部要开记者会，都。避蹲马折机啊，他要临时移去附近的酒店来开他的记者会。如果安华支持回蹲马，政权就已经回来了。而且蹲马当时还拉到了一个国会议员，谣传雷专也会过来。但是因为西蒙的不支持，你蹲马气势再强，你也只有那个位数的国会议员哦，所以最终功败垂成。嗯、之前那么接近，安华都不愿意放下。现在这么遥远，你要赢乌统，你要组成政府，犹如天边这么远呐、啊！你说他会放弃吗？更不可能会放弃哦。
0: 斗士党在过去的几场的周选当中呢，其实也惨败的。接下来的斗士党，他会有怎么样的一些策略呢？斗士
1: 党可以走的路很窄哦。嗯、呃，你说他要成为全国新政党，我觉得这个是天方夜谭了、啊哦。他最好的盘算就是固守自己的基本盘，主打即打周。啊，因为吉打州敦马有非常巨大的影响力，他的儿子穆克里也两次出任州务大臣啊，所以他的前线州就是在吉打，只要在吉打，他可以保住嗯、呃、几个国会议席，然后拿下不少的州议席、十席、五席，拿下这些州议席，那他就是一个强大的政治力量啊。别的人要来找他谈啊，尤其是在吉打州的州政权之上哈。呃，乌统如果跟回教党对打的话。呃，会非常的激烈。斗士党，敦马的斗士党就会变成造王者，但他要变成全国性政党，这个是很困难的事情啊。从柔佛我们已经看到了嘛，嗯、啊，你是不被接受的。但是柔佛跟吉打州是不一样哦。呃，有去吉打州去兰高邑过的朋友，呃，敦马在那里的影响力，在那里的威望还是非常非常巨大的哦、啊。当然，敦马其实他还是有合作对象的，他可以合作的对象就是。剩下瓦里山，剩下穆达，因为他不能跟土团合作嘛，他已经讲明他不能接受穆尤丁，他不知道要跟穆尤丁谈什么，穆尤丁要来找我。我没有东西跟他谈，然后他也不能接受安华，嗯、西门也拒之门外了。那乌统是他一直在抨击的，乌统也没有放下，而且乌统在上升的趋势啊，他也不需要你蹲马回来了。如果蹲马，呃，乌统现在是在沉沦的，他可能需要蹲马。我对于他的看法还是固守你几大的资本盘，把所有资源都倾注在几大，不要幻想做全国性的政党，嗯、然后全国你都要打，浪费资源，分散资源，拉长战线，嗯、这是不对的。
0: 好的，那了解过了斗士党还有。西蒙之后呢？稍回来我们看看乌统还有国政那一方面的最新消息。稍回来我们再聊，守正 Melody。早晨你好，我系 Bian 温慧欣，今日 Melody 一早，我哋有事事评论员孔伟祥律师，孔律师早安 ，Bian 早安。好，关于这个内阁的改组呢，其实，在最近我们也听到一些消息呢，一些新闻也说到，这个谈判呢，其实已经破裂了。那有传呢、啊，乌统国政那边呢，是推动着今年的大选，迫不及待想要大选的。那关于这方面呢，其实内阁改组呢，就是啊，有人说了，就为了要让我们的现在的首相 i s m a Sabri 呢，去让他的位置更加的巩固。来，再谈谈这一次这个谈判破裂呢，是不是代表着下一届的这个大选，如果真的是国政巫统赢下的话，那我们的首相也是没有机会再当首相了。
1: 确实哦，伊斯马沙比里想要改组内、那、阁、个，当然这个是谣言啦，我们无法证实啦。哦。现在谣言传出来是首相要改组内、那、阁、个，结果失败。嗯,嗯，其实。我早在一个星期前写专栏的时候，呃，在我自己的专栏我就有提到，摆在伊斯马沙比里面前，面对祖拉达退出土团，然后土团压力说我们要撤换祖拉达这样子的情况，而祖拉达又想成为他的清兵，说我要跟你谈啊，我是一个呃独立的政治力量，现在我要做你的清兵。首相沙比里其实他有上中下。三个策略，上策是什么？上策是保留主拉的位置，保留这支亲你的政治力量，啊，至少你有一支清兵。你看现在沙比里是孤家寡人啊，乌统不在他的掌控之中，土团也不在他的掌控之中啊，他手握的其实就是那些零零散散的国会议员，有这个政治力量，有这个政党来愿意做他的清兵来支持他，肯定是一件好事。所以他要保主拉大是上策，但是你保主拉大，你肯定得罪土团，土团会不满。啊，那你怎么办？其实很简单，开多一个部长职位给土团就可以了嘛。大家不要以为开部长是很难的事情哦。马来西亚部长的人数是冠绝全球的哦、啊。嗯、啊，一个教育部都可以分为高教部跟低教部，就是普通教育部跟高等教育部。然后一个农业部也可以分成农机工业部跟农业部。哦、啊，所以他要开多一个是很简单的，而且。沙比里还有一个杀手锏哦，就是副首相，他可以把副首相交给土团来安抚土团哦，他那他就很容易可以度过难关，这个是上策。然后中策是什么？中策就是保住主来的。然后。不要改组内阁，因为只要你一改组内阁，就意味着有人要被替换哦。比如你开除组莱搭，谁来填补组莱搭的位置？你看看土团，其实他没有适合的人选了。可以当部长、可以当官的人几乎都当完了，不能当的都是有争议的，比如李端。那乌统他肯定也想抢这个位置嘛。一有内阁改组，乌统肯定会想：现在我们是主导政府的，为什么这个位置还要给回土团？土团这么弱，土团输了马六甲，输了柔佛，是靠着我们才赢的。那你为什么要给他？所以一有内格改组，你就是处于不利的地方，所以中策你要以保住主来的，然后不要内阁改组，那你是不是得罪土团？其实你是在赌，但是你这个赌赢面是很大的，就是土团生气，他们放粉狠狠话，但是他们不敢拉倒政府，因为他们知道拉倒政府得意的不是他们，他们还没有跟西门谈好，他们还没有想到解决方案。怎样赢大选？他们没有方案可以赢大选啊，所以他们不想这么快大选，所以他吵来吵去，最后 status quo maintain 就像霹雳州的情况一样哦。霹雳州巫统倒了，土团的大臣土团开始闹一下说我们要退出，结果还是乖乖回来跟巫统组成政府。好、哦，所以这个是中策啊。嗯、哦，沙比利赢面很大，然后可以保持政府的稳定。下策就是改组内阁。哦，刚刚已经说了，因为你一改组内阁。大家都认为自己有资格啊，但其实大家都没有资格啊，而且我们的政府的职位已经太多了、啊。如果你又要分新的职位出来给人，然后大家都认为自己很有资格哦、啊，抢破头，那你的政府其实是最动荡、最不稳定的哦、啊。如果这个谣言是属实，很明显沙比里走了下策了哦、啊。那走下策，那结果就是政府不稳定，会动荡。所以现在谣传出大选即将来临。呃的原因就在这里、啊。好、嗯
0: ，不过无论他走哪一步都好了，是不是代表着如果下一届呃国政的赢面很大，那巫统也赢下拿了这个大权的话，其实我们的首相 i s m a i 也、呃、没有办法再当首相了呢
1: ？现阶段来看哦，呃 i s m a 其实还是 Number One 的人选啊。如果巫统在下一届大选胜选，他还是 Number One 的人选啊、呃、因为马哈山其实资历不足够哦，就是巫统的署理主席，他只是一个州的首席部长。哦，他没有中央的资历，伊斯马沙比利是当了好几年，我没记错，好像是零四年还是零八年开始就当部长啊。哦嗯、那扎希、ah、是没有威望的，而且他案件缠生，哦，他也即将下判。如果选举在他下判、被判有罪之后举行，那他连参选的资格都没有了。那接下来乌、嗯、统论资排位就是到沙比利，而且沙比利已经是首相了，所以他是有天然的优势的。但这个优势正在逐渐减低哈、哦，因为沙比利。他一直在忤逆乌统的党意，因为任何乌统党员，如果你站在乌统的角度来想来看，都知道现在大选是对乌统最好的。反对党一盘散沙，反对党不能合作，然后物价开始高涨，俄罗斯乌克兰还不知道要打多久，现在各种各样的供应都不足够。像我家，我有养狗，我的狗饼都买不到啊！我问了几家，没有货啊，都。这样子，所以这个情况会持续下去，而且现在疫情，你拯救疫情的红利还在，刚刚复苏，经济开始起飞，所以趁着这个红利在，你大选其实是最好的时刻，但是伊斯马萨比里为了不要冒险，因为你一有大选，你能不能做首相你就存疑嘛，虽然他还是排在第一位的人选，但是很可能会有意外，就像柔佛州哈斯尼一直被视为是大城人选，但最后杀出程咬金，所以他。现在沙比里其实是把自己个人的政治利益凌驾于乌统党的利益，他越这样子做，他离首相的位置越远。他必须意识到，啊，他的利益必须跟乌统的利益一致，才是正确的，才能获得乌统的支持。因为他做首相的力量来源不是西蒙，不是土团，而是乌统、嗯。嗯所以我，我我一直都认为啦，大选很快就要来了，今年一定会来哈。只是看点是在八月前还是八月后？七月三十一号前还是七月三十一号后？
0: 就最近呢，也有听到一些国会解散的一些前兆的消息，就是有国会议员，就像是公正党的这个呃务边的国会议员李文才呢，他也证实了，哎，在上个星期的时候，你接获由国会配合呃这个巴哈甘潘镇所发出的停发福利电邮，收到这个 email 之后呢，会不会是也是一个前兆呢
1: ？肯定是哦，这个电邮是。是议员要届满的时候，届满就是国会的期限五年满，或者是国会解散啊、哦。议员要届满的时候，他就要你、呃、交上你的表格上来，然后可以我们要计算嘛，你符不符合领取这个 b e n j e n 就是退休金的资格，肯定是一个大选即将来临的征兆，但不代表马上会来哦，因为根据过往的惯例，他们会事先先要求大选可能会在三个月后，甚至到六个月后才举行、哦、所以很明显。大选是要来了，只是是像刚才所说，唯一的悬念是七月三十一号前还是七月三十一号后了
0: 。好，那下一段回来呢，我们继续聊一聊关于民生的课题。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一週 All In， 我哋 LCC 评论员洪伟祥律师，洪律师早安。
1: Vivian 早安，大家早上好。好
0: ，现在我们看到大马的这个货币呢，走势非常的惨烈啊，马币在国际货币的市场上呢，竞争力不足，再加上，呃，俄罗斯还有乌克兰战争呢，一直迟迟未完啊，它的这个影响之下呢，其实大马的食物产品价格呢，都呈上涨的这个趋势。那继这个鸡肉涨价之后呢，现在又到了面粉涨价，可以说是民不聊生啊。那现阶段。政府其实应该要怎么做来缓解食物产品涨价带来的这个影响
1: ？其实呃，百物腾涨哦，我相信大家都感觉到了。我你去吃个经济饭，以前可能六七块，现在要十二块十三块。通货膨胀不是二十八先哦，是高达四五十八先，来到这样子的地步。其实它的原因有很多，第一就是呃，全球海运费都上涨，海运费上涨是因为油价上涨，而油价上涨很多东西都是要靠电力来发动的哦，然后油、煤矿啊、哦、这些发。发电的，它也需要用航运来运输到全世界啊啊！所以油价一上涨，它所带动的是一连串的效应，这是第一点。第二点，乌克兰跟俄罗斯的战争导致了欧洲粮仓、哦——乌克兰哦，乌克兰它七十八的国土面积都是用来种植的，种农作物的，而且它是全世界黑土，就是最肥沃土地所持有最多的国家啊，所以它被称为欧洲粮仓，或者是世界的粮仓。那乌克兰打仗肯定就不能有人去耕种，不能有人去收成，所以欧洲它的食物不够啊。本来供应欧洲粮食的粮仓现在已经战火连天了，那欧洲很多是有钱国家，它只能从外面收买、收瓜这些粮食，所以穷国比较弱的国家，你在粮食。抢夺战之上，你就处于劣势、哦、所以马来西亚的粮食供应开始短缺，一短缺 ，demand and supply 这个是最基本的经济学，一短缺，呃，价格就会上涨，原因就在这里哦。还有一点就是货币下跌，马币贬值得很严重、哦、而马币为什么贬值很严重？其实说到底就是我们的津贴问题，我们的经济结构一直都没有转型，一直都是要靠政府花费很大的人力物力金钱。去维护、维系人民最基本的生活。我举个最简单的例子，现在大家打油 r o n 九十五汽油，它一样是两块零五分，但你看一下、嗯、r o n 九十七的价格已经到了四块七，高了一倍多。你要知道，正常情况下。run 九十五 ，run 九十七，它的价格差距其实只是五角到七角钱。现在差了两块七，意味着政府你每打每一公升的汽油，政府是要津贴两块钱的。那政府的负担是有多么重？你想一下，这么负担沉重之下，他还怎样去拯救马币？他还怎样去跟外国？他有钱吗？跟外国去争抢粮食？去应对这些国际化的危机哦，所以这是马来西亚最大的问题，就是我们的津贴制度已经过时了，然后已经超出政府的负荷了，但是没有人敢去触碰这个课题，因为你一撤销津贴，油价一起，石油价一起，大选就一定完蛋。哦，二0零八年308海啸为什么会来？其实也是建基于阿卜杜拉时代，他当时撤销了。呃，这个油价的津贴让油价自由浮动，哦，这是其中一个导致2008年可以五洲变天、308海啸的因素。所以没有人敢去动这个根本的原因，才造成呃政府腾不出手来应对这个全世界的危机。哦，所以我们马来西亚真的处于一个很劣势的情况了。而、呃、而且大家要记得哦，我们马来西亚虽然是世界上。排第十名还是第十一名的石油出产国，但其实我们马来西亚是净输入国，意味着我们出产的石油是不够的，我们出出口的比进口的还要少，进口是多过出口的。好，这是第一点。第二点，我们的粮食也是依赖外国供应的，我们的米大多数都是泰国进来的，我们本地的粮食供应也是不足够的，所以。当这些连锁反应的发生，我们马币又贬值，你向外国购买石油，你向外国购买粮食都用美元结账，而我们对美元是大跌的，那又再加剧了百物腾涨，而政府是没有办法去解决的，因为根本的原因就是我们过时而且沉重的津贴制度，没有人敢去触碰，嗯、西门不敢触碰，国政不敢触碰，现在。国盟不敢触碰，现在的沙比里政府也不敢触碰，感
0: 觉上这个情况他们会骑虎难下，因为你取消掉这个津贴，也对人民觉得说啊肯定会潮啊，对于大选来说肯定就是一个劣势嘛。那如果我继续津贴的话，那我肯定就是要从其他办法去挣钱嘛。就是现在大家讨论的哦，到底这一个啊 GST 会不会回来啊？还是我们维持 s s t 就好啊？关于这一个像这样子的状况，你又怎么看呢
1: ？嗯，其实一样的啊、呃、，GST 出来物价肯定又来一轮上涨，因为你要有。有心，你又要请人，又要重新请过人，然后你的系统又要转换啊，然后市场又要适应，所以还是一样会造成上涨。同样的物价，今天你拿掉也会上涨，但这个是必须做的事情哦。政府现在要。开源就是增加收入，短时间内是很困难的，非常非常的困难。这个是要长期，呃，包括你国家的产业链、你的经济结构要做出修改才可以，短期做不到。那节流，政府又不愿意去做，就是刚才我们说的削减津贴。所以这就是为什么我说马上举行大选也不一定是一件坏事的原因。至少政府一个新的政府，比较稳定的政府。哦，他获得了五年的委托，这五年他可以放手去干呐。现在是全球危机、粮食不足够的危机、石油大暴涨的危机，我们需要政府来引领来面对。哦，但现在的政府却忙于政治斗争，忙于维系他摇摇欲坠的政府，在那里尔虞我诈。哦，所以这个是一个我们所面对的症结所在啊。所以来大选一次过解决，谁赢谁输，赢的人。就可以放手去干，你至少有五年的时间来解决这个问题嘛？那我觉得就是最优解了，就是最好的解决方案。好，今天针
0: 对几个课题呢，非常感谢洪律师为我们分析还有分享了这么多，谢谢你，
1: 谢谢你，谢谢 Vivian。